0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir werden heute Abend weitermachen im Hebräerbrief. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Kapitel, das Kapitel 11. Könnt ihr schon mal gerne aufschlagen, wenn ihr das mögt. Es ähm, ist immer hilfreich, das mal mitzulesen. Dann wisst ihr auch, ähm, ob das so passt, was ich erzähle, ob die Gedanken auch da rauskommen oder ob da sonst was ist. Das ist mein Wunsch, dass ihr, dass ihr mitdenkt, dass ihr mit den Sachen kämpft und ringt und, und eigene Überzeugungen bekommt. Ja, das ist ein ganz praktischer Text heute Abend, denn wir bekommen ganz verschiedene Leute vorgestellt. Kennt ihr ja schon aus den letzten Wochen. Wir befinden uns in der sogenannten Ruhmeshalle des Glaubens, könnte man es nennen. Oder ja, also einfach jede Menge Glaubenshelden, die uns hier vorgestellt werden. Und vielleicht ist es so ein bisschen entmutigend für dich, wenn du hörst, Glaubensheld. Man könnte jetzt meinen, da werden jetzt irgendwelche Leute heroisiert, also als Helden dargestellt und es sind einfach solche Übermenschen gewesen. Die waren besonders geistlich, die waren besonders fromm. Das sind solche großartigen Leute. Und wer bin ich? Ja, wer, wer bin ich schon? Ich habe Letzte Woche wieder, boah, ist mir das passiert und da habe ich nicht die Wahrheit erzählt und da bin ich in das und das reingestolpert und ah! Und jetzt kommt der Micha mir hier wieder mit Glaubenshelden. Dann sehe ich so übermächtig so, ein, so, ein, so eine Person da stehen und erkenne, wie ich eigentlich sein sollte und wer bin ich schon. Ja? Das könnte man meinen, wenn man dieses Wort Glaubensheld hört. Aber genau das ist nicht der Fall. Nämlich, die Bibel bezeichnet hier Leute als Glaubenshelden, die auch schwach waren. Die, ja, die Bibel beschönigt da auch nichts. Da wird auch einfach viel beschrieben, aus ihrem Leben heraus. könnt ihr aus dem Alten Testament, könnt ihr das nachlesen? Diese Personen, heute geht es zum Beispiel um Josef und auch um, um den Mose. Das sind keine Personen gewesen, die immer die richtige Entscheidung getroffen haben, die sich immer richtig verhalten haben, ganz im Gegenteil. Und deswegen ist es für mich definitiv so, dass mich der Text absolut nicht demotiviert oder entmutigt, sondern es ist eine Sache, die mich total ermutigt. Weil ich ganz neu erkenne, Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, mit Menschen wie dir und mir. Und er wünscht sich einfach, dass wir... Lernen im Glauben zu leben. Und das soll heute Abend wieder ein bisschen mehr rausgearbeitet werden, soll ein bisschen mehr definiert werden, was es bedeutet, im Glauben zu leben. In Jakobus, ich glaube das ist im vierten Kapitel, da wird ein Bild verwendet, da wird unser Leben verglichen mit dem Nebel am Morgen. Wie lange hält so ein Nebel am Morgen? Ein Morgen lang, ja? noch nicht mal. Der zieht auf und verschwindet schnell. Ich finde es wichtig, dass wir das so im Hinterkopf haben, dass unser Leben wie so ein Windhauch ist. Dass unser Leben zerbrechlich ist. Dass unser Leben auf der Erde irgendwann ein Ende hat und dass wir nur begrenzt viel Zeit haben. Und ich finde es total ermutigend, auf der anderen Seite darüber nachzudenken, dass es da Menschen gibt, die wir als Vorbilder haben können, die im Glauben gelebt haben, deren Leben auch wie so ein Windhauch oder wie so ein Nebel am Morgen gewesen ist. Aber nur die, die Zeit, die sie gelebt haben, wird damit verglichen. Aber nicht der Wert von ihrem Leben wird mit so einem Nebel am Morgen verglichen. Dein Leben kann wesentlich wertvoller sein als so ein Nebel am Morgen. Und ich finde den Gedanken total faszinierend, dass dein Leben und dass mein Leben, dass unsere Leben einfach diese Zeit wesentlich überdauern können, die wir hier auf der Erde haben. Als ich mit 18,5 Jahren mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, Jesus mein Leben gegeben habe, hat ein ganz simples Bild total zu mir gesprochen. Vielleicht kannst du nichts damit anfangen, aber ich konnte damals total viel damit anfangen. Mich hat das total beschäftigt und total nachdenklich gemacht und vielleicht macht sich auch ein bisschen nachdenklich. Vielleicht kennst du so Süßigkeit, Süßigkeitenläden, wo so Regale drin stehen und wo von unten bis oben die Regale voll sind, mit so großen Glasbehältnissen, äh, Gläsern, wo dann ganz viele verschiedene Süßigkeiten halt drin sind im einen sind dann Gummibärchen drin im anderen, das alle möglichen Sachen. Man ist vollkommen überfordert damit, sich da irgendwas rauszusuchen, wenn man ganz, ganz viele Möglichkeiten so hat. Und das Ding ist, du erinnerst dich daran zurück, als du vier Jahre alt warst, stellst dir vor, so ein, eine Süßigkeit kostet vier, kostet fünf Cent. Du bist in dem Laden drin und hast genau fünf Cent und musst dich entscheiden, welche von den Süßigkeiten hier willst, willst du haben. Ja? Das ist bitter, ja, wenn es nur eine gibt. Aber es wäre noch viel schlimmer, wenn, wenn du nichts hättest und da drin stehen würdest und, und ich kann hier gar nichts. Und ich finde es wichtig, dass, dass du dir darüber Gedanken machst. Du hast diese 5 Cent nur einmal und du entscheidest dich, für was du das ausgibst. Und wie gesagt, ich finde es voll ermutigend, da im Text davon zu lesen, dass es Menschen gibt, die ihre 5 Cent so ausgegeben haben, dass sich heute noch positiv an sie erinnert wird. Gibt es ja auch, dass, dass Leute, so gerade im Dorfgespräch, dass sich negativ an sie erinnert wird. So, ah, oh, der Karl, ja, ja, der hatte mir viel getrunken. In so einer Art und Weise wird sich auch schon mal Menschen zurück zurückerinnert. Aber hier an den, an den Josef oder an den Mose, da wird was ganz anderes von gesagt. Und das, was sie im Glauben gelebt haben, das hat Früchte hervorgebracht, wo wir dann heute noch darüber reden, wo wir heute noch von berührt werden, was uns heute noch ermutigt, wo wir heute noch von lernen. Und es ist wichtig, dass du den Sprung dazu hinkriegst, dass, dass du für dich verstehst, in Gottes Augen bist du so ein Josef, bist du so ein Mose, die haben keine anderen Voraussetzungen. Gott will mit dir seine Geschichte schreiben. Gott will, dass du dich ihm hingibst, dass, dass er Raum in deinem Leben bekommt. Dass du hergehst und im Glauben sagst, okay Gott, ich glaube, dass du gut bist, dass du heilig bist, dass du gerecht bist. Und ich vertraue mich dir an. Und ab sofort soll das in meinem Leben passieren, was dein Wille ist. Mach du mir Sachen bewusst und, und öffne mir die Augen für was und, und gebrauch mich. Weil ich als als kurzes Beispiel vor ein paar Wochen, ich glaube zwei Wochen, war dieser Abend zum Thema Menschenhandel, den wir gemeinsam mit, mit den Allianzgemeinden so gemacht haben. Da war eine Person, die hat gesehen, da ist eine Not, das ist ein Riesenproblem, das ist eine Riesenungerechtigkeit und da muss was getan werden. Und dann ist da draußen Dienst entstanden. Das hat damit angefangen, dass eine Person Liebe, gegenüber Menschen gehabt hat, dass eine Person Probleme gesehen hat, Ungerechtigkeit gesehen hat und gesagt hat, im Glauben gehe ich einen Schritt. Im Glauben darauf, dass Gott mir helfen wird, der Not zu begegnen. Und daraus ist was total Tolles gewachsen. Und dazu will ich euch Mut machen, dass ihr es zulasst, dass Gottes Liebe euch berührt, eure Augen öffnet für eine Ungerechtigkeit und dass ihr dann im Glauben einen Schritt geht. Oder zum Beispiel mein, mein Opa von, von, von ein paar Generationen. Der hat das einfach auf dem Herzen gehabt und hat gesagt, dass es ihm total wichtig wäre, eine Bibel in der Hand zu halten die gut lesbar ist und total nah am Grundtext ist. Und deswegen hat er sich hingesetzt und noch wesentlich besser Griechisch und Hebräisch gelernt, als er schon konnte und sich mit anderen Leuten dann vernetzt. Und dann haben die gemeinsam die Elberfelder Bibel übersetzt. Und das ist auch eine Sache, die den überdauert. Ja? Und wir könnten hunderttausend Beispiele nehmen. und es wäre so cool, wenn wir uns in fünf Jahren hinsetzen und sagen würden, hey, der Simon, der hat da die und die Idee gehabt und dann das und das. Das ist für mich voll ermutigend, diese Glaubenshelden zu sehen und davon inspiriert zu werden, hey, das, ist, das sind so Leute wie, wie, wie du und ich. Also lasst uns losziehen, lasst uns die Augen aufmachen. Aber jetzt zum eigentlichen Text zurück. Wenn <lacht> wir ein bisschen was aus dem Leben von dem Josef lernen. Ich lese mal aus Hebräer 11, den Vers 22 vor. Hebräer 11, Vers 22. Aus Glauben sprach Josef unmittelbar vor seinem Tod davon, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten führen würde. Er war sich dessen so sicher, dass er ihnen befahl, bei ihrem Auszug seine Gebeine mitzunehmen. Ich weiß nicht, was du für einen Plan hast, was du über den Josef weißt. Deswegen mal so ein paar Sachen, die vielleicht ganz, ganz interessant sind zu wissen, die ganz wichtig sind zu wissen, damit man das verstehen kann, warum der so ein Glaubensheld ist. Der Josef ist einer von zwölf Brüdern gewesen und seine Geschwister waren total neidisch auf ihn, weil er von seinem Vater bevorzugt wurde. Er war so ein Lieblingskind. Und dadurch sind seine Brüder total neidisch geworden. Ich glaube, mit Neid können wir alle was anfangen. Ja? Das, das kennen wir alle. Wenn du das nicht kennst, dann ähm, bring mir das mal bei, ähm, das zu verlernen. Und ich glaube, dass es das eine Sache ist, die so eine Gefahr für uns, für uns alle ist. Ich glaube auch gerade jetzt hier in der Jahreszeit. Es ist irgendwie so eine Jahreszeit, die dazu prädestiniert ist, irgendwie Neid hervorzubringen. Mein Laptop kommt gerade in die Jahre und wenn ich jetzt wüsste, keine Ahnung, der Lukas kriegt jetzt zu Weihnachten ein 27 Zoll iMac mit Retina-Display geschenkt, dann könnte es sein, dass ich ein bisschen neidisch würde, nicht nur ein bisschen. <lacht> dann könntest du mir den schenken. <lacht> ich glaube, wir alle haben Sachen, wo wir so hergehen und sagen, ah, das und das hätte ich gerne. Vielleicht sind das bei dir irgendwelche materiellen Sachen, irgendwie was für, für ein Auto oder vielleicht eine Urlaubsreise oder eine Kamera, keine Ahnung was. Aber oft sind es ja auch so Dinge, die nicht materiell sind, auf die wir neidisch sind. Vielleicht, dass dein Kumpel diese Freundin hat. Vielleicht, dass deine Freundin genau diesen Job hat, genau diese Ausbildung hat. Vielleicht, dass, dass diese Person mehr Anerkennung bekommt als du. Vielleicht bist du neidisch auf, auf irgendwelche Fähigkeiten, die jemand anderes hat. Und ich finde es wichtig zu erkennen, dass Neid total negativ ist. Dass uns Neid dazu bringt, dass wir total schlimme Dinge tun. Neid ist eine Gefahr für jede Gemeinschaft, für jede für jede Beziehung ist Neid einfach eine Gefahr. Jede Beziehung, wenn, wenn Neid in irgendeine Beziehung hineinkommt, ob das unter zwei Leuten ist oder auch in der Jugendgruppe, das sorgt immer dafür, dass Spannungen aufkommen, das sorgt immer dafür, dass das einfach, wie soll ich das nennen, vielleicht die Lebensqualität der, der Gemeinschaft, oder dass die Qualität der Gemeinschaft leidet immer extrem unter Neid. Ich glaube, dass es normal ist, dass schon mal so ein Anflug von Neid da ist. Aber es ist nicht normal und es ist nicht gut, wenn man sich dem Gedanken hingibt. Weil das ist eine Entscheidung, die du triffst. ja. So ein, so ein, so ein Gedanke der Neid, der kann schon mal aufkommen. Das ist dann auch so als feuriger Feind vom, vom Teufel zu, zu bezeichnen. Aber du bist dafür verantwortlich, wenn du den Gedanken irgendwie weiterdenkst. Und du denkst, ach, eigentlich hat die das gar nicht verdient, ja eigentlich hätte ich das viel mehr verdient. Und, und warum hat die das? Und warum habe ich das nicht? Und, und dann pff, Karussell. Und irgendwie bekommt man einen dicken Hals und, und pff, da baut sich was auf. Um zurückzukommen zu dem Josef, zu diesem Glaubensheld. Was da passiert ist, seine Geschwister, seine Brüder waren so neidisch, dass sie geplant haben, ihn umzubringen. Und dann haben sie den in den trockenen Brunnen reingeworfen und dann kam so eine Karawane vorbei und haben sich da, ach, guck mal, ein bisschen Geld damit machen, den bringen wir doch nicht um, den verkaufen wir als Sklaven. Und alles fängt damit an, dass Neid da ist. Wenn du, wie kann ich das gut formulieren? Wenn du weißt, wo dich ein Weg hinführt, dann musst du dir am Anfang von dem Weg die Frage stellen, ob du auch dahin kommen willst. ganz simples Beispiel, wenn du an der Kreuzung stehst und links geht's nach Dillenburg und rechts geht's nach Herborn und du willst nach Herborn, dann gehst du nicht nach Dillenburg, weil du willst ja nach Herborn. Das ist jetzt vielleicht ein komisches Bild, aber übertrag das mal auf das Thema Neid. Wenn du Neid in dir zulässt, dann weißt du durch solche Beispiele, wo dich Neid hinbringt. Und da will ich dich mal an den Punkt bringen, dass du darüber nachdenkst. Dass du dafür, dass sich deine Augen dafür öffnen. Dass du hergehst und sagst, ah, okay, Neid ist, ist ein Problem. Neid bringt mich an den Punkt. Neid ist so dieser Einstieg in einen Weg, wo was am Ende rauskommt, was ich eigentlich nicht will. Denn ich will ja nach Herborn und nicht nach Dillenburg oder egal wie rum. Ja? Eins verspreche ich dir, du willst nicht an den Punkt, wo dich Neid hinbringt. Und deswegen gib dich dem definitiv nicht hin. Dem Josef ist ziemlich viel Ungerechtigkeit passiert. Er hat sehr viel Ungerechtigkeit erlebt. Stell dir das mal vor, dass eure Geschwister so viel Hass aufbauen, dass sie euch loswerden wollen. Ja? Eure eigenen Geschwister, euer eigenes Fleisch und Blut. oder ja. Die verstoßen euch. Und verkaufen euch. Dann landet er als, als Sklave bei so einem Ägypter arbeitet sich da mühsam hoch und erlebt da wieder ganz große Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht ob euch die Geschichte kennt, aber die Geschichte geht so, dass er dann da ganz mühsam sich hochgearbeitet hat, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann eines Tages ist seine Chefin ziemlich scharf auf ihn und macht ihm das klar. Und es ist jetzt nicht näher im Text beschrieben, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, und da gehen auch ganz viele Bibelgelehrte von aus, dass seine Chefin für ihn eine ziemlich süße Versuchung war. Ja? Also nicht eine Person, wo er weggelaufen ist, weil er sich davor, hu, weil er das irgendwie eklig fand, sondern er ist geflüchtet, weil sie für ihn voll die Versuchung war. Wäre das nicht normal gewesen, normal im Sinne von, von menschlich, definitiv nicht gut, wenn er sich ihm einfach hingegeben hätte und gesagt hätte, ach, pf, so viel Ungerechtigkeit erlebt hier, kriegt ja jetzt keiner mit und ich muss jetzt auch mal an mich denken und an mein Vergnügen. und Ist ja schon krass, dass, dass meine Chefin so auf mich steht und... Aber er wird zu einem tollen Vorbild, zu einem Glaubenshelden, in dem er weggelaufen ist. Und weglaufen ist in manchen Situationen alles andere als feige. Oft wird weglaufen als feige dargestellt. Aber gerade in Situationen, wo es heiß wird, wo es knistert, wo es brenzlich wird, wo irgendwie eine Versuchung da ist, wo du kurz davor bist zu sagen, okay, wenn du merkst, da ist irgendwas, du bist versucht, was zu machen, was falsch ist und du würdest es sau gerne machen, dann ist das genau die richtige Sache, die du von dem Josef lernen kannst. Einfach wegzulaufen. Das war genau die richtige Entscheidung, die der Josef da getroffen hat. Einfach zu flüchten. Die Chefin von dem Josef kam überhaupt nicht darauf klar, abgelehnt zu werden. Das war dir überhaupt nichts. Und deswegen erzählt sie eine Lügengeschichte und er landet im Gefängnis. Das ist auch so ein Thema. Ich habe eben schon gesagt, Neid führt oft zu Sünde. Neid ist jetzt in sich selbst schlecht und falsch. Da war es richtig, dass der Josef sie abgelehnt hat. Aber dieses Thema Ablehnung führt auch oft zu Sünde. Wenn du Ablehnung erfährst, ist es oft eine Situation, die dich dazu bringt, zu sündigen. Und du solltest nie Sünde mit Ablehnung rechtfertigen, weil das ist keine Rechtfertigung dafür, weil du für dein Verhalten verantwortlich bist. Was ist jetzt Josefs Reaktion darauf? Das sind jetzt nur zwei Beispiele aus seinem Leben. Wie gesagt, zum einen Mal wird er von seiner Familie so verstoßen und beim anderen Mal macht er genau das Richtige. Er verhält sich er verhält sich richtig gut. Ja? In so einer krassen Versuchung verhält er sich richtig. Und wo führt es ihn hin? Ins Gefängnis. Er hätte jetzt hier an Gott zweifeln können. Er hätte alles hinschmeißen können. Er hätte einfach anfangen können, charakterlos zu leben. Er hätte jammern können. Er hätte einfach klagend aufgeben können. Ja, das ist so eine Situation, wo viele andere einfach aufgegeben hätten und gesagt hätten, ja, wo ist schon Gott? Gott, wo bist du? Ich habe doch gerade nicht so toll verhalten. Und das Ergebnis davon, dass ich das Richtige tue, ist, dass ich im Knast ende? Hallo? Aber Josef reagiert anders. Er fängt nicht an zu klagen und, und zu verzagen, sondern... Er bleibt Gott treu. Ich lese mal einen Vers vor aus Matthäus 23, Vers 12. Diejenigen jedoch, die sich über die anderen stellen, werden gedemütigt werden. Und die, die demütig sind, werden erhöht. Ich finde diesen, diesen simplen Glauben von dem Josef, Total beeindruckend. Und ich finde es total toll, was er schlussendlich erntet. Schlussendlich ist es so, dass er eine ganz bedeutende Person in diesem Reich von dem Pharao wird. Die zweitwichtigste Person im Reich von, von diesem Pharao, in, in, dem, in dem damaligen Weltreich ja Und das ist der Kontext von, oder das ist das, warum ich jetzt nochmal Matthäus 23, Vers 12 vorlese. Diejenigen jedoch, die sich über die anderen stellen, werden gedemütigt werden. Und die, die demütig sind, werden erhöht. Das finde ich total krass, wie man das in dem Leben von Josef einfach sieht. Dass er an Gott festhält und am Ende dann so viel Gutes erntet. Und es sollte nicht dein Antrieb sein, dich richtig zu verhalten und zu glauben, damit du am Ende des richtigen Erdes oder jetzt hier in der gegenwärtigen Zeit, das ist ein schlechter Beweggrund, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist klar, aber es soll deine Hoffnung sein. Und es ist keine Verheißung, dass du jetzt schon hier auf der Erde alles Mögliche davon an Früchten erntest. Aber schlussendlich im Himmel wirst du das vollkommen tun. Was ich außerdem total wichtig finde, noch bei der Geschichte zu, zu erwähnen, ist, dass Josef bereit ist, zu vergeben. Er vergibt seinen Geschwistern. Er geht nicht her und sagt, ihr habt mir damals das und das alles angetan. Was wollt ihr jetzt von mir? Denn die kommen nämlich später zu ihm. Da ist in dem Land, wo die Geschwister gelebt haben, eine Hungersnot. Und er hat als guter Verwalter Gut vorgesorgt und, und in Ägypten sind die, die Scheunen voll und die wollen dann Essen von ihm haben. Und er hätte hergehen können und alles Mögliche an Vorwürfen hätte aus dem Land jagen können. Aber schlussendlich vergibt er ihn Vergebung ist das Beste, was du tun kannst. Denn durch Vergebung werden so Teufelskreise durch, durchbrochen, ja. Ich lese noch ein paar Verse vor aus 1. Mose 50, Vers 24. Bald werde ich sterben, sagte Josef zu seinen Angehörigen. Aber Gott wird euch ganz bestimmt aus diesem Land führen. Er wird euch in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit seinem Eid versprochen hat. Dann ließ Josef die Nachkommen Jakobs einen Eid schwören und sagte, Ganz sicher wird Gott euch nach Kanaan zurückführen. Nehmt dann auch meine Gebeine von hier mit. Ich finde das total wichtig, das über den Josef zu wissen, dass er gewisse Dinge über Gott gehört hat. Eine Sache war, dass er gehört hat, dass, Abraham, dass Gott Abraham gewisse Versprechen gegeben hat: nämlich dieses verheißene Land. Das ist ihm mündlich überliefert worden. Und Josefs Glaube besteht darin, dass er sagt, Gott wird zu seinem Wort stehen. Und so handelt er. Auf der Grundlage handelt er. Und das bedeutet es, im Glauben zu leben. Zu glauben bedeutet, im Vertrauen auf Gott zu handeln. Zu glauben bedeutet sich, und das können wir gut von dem Josef lernen, sich nicht von irgendwelchen Umständen oder Konsequenzen davon abhalten zu lassen, das Richtige zu tun. Und das fordert mich heraus in, in meinem Glauben. Ich glaube, es ist für heute ganz gut, jetzt hier einen Punkt zu machen. Wenn ich jetzt den Text zu Ende machen würde, dann wäre es nämlich wahrscheinlich eine normal lange Predigt. Aber ich glaube, was reicht jetzt mal für heute, wenn wir einfach möglichst viel so von dem, von dem Josef lernen. Ähm, wir werden jetzt noch eine Lobpreiszeit haben. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Und ähm, dann werden wir danach noch in Kleingruppen was zu dem Text lesen, äh, über den Text reden, meine ich. Jesus, ich möchte einfach darum bitten, dass wir viel von dem Josef lernen. Dass wir lernen, auszuharren im Glauben. Was bedeutet, dass wir, egal wie die Umstände sind, egal wie ungerecht sich jemand uns gegenüber verhält, dass wir an dir festhalten. Dass wir daran festhalten, dass du treu bist, Herr. Jesus, hilf uns zu glauben. Jesus, komm mit deinem Geist und erfüll uns. Wirk einfach in uns. Dass wir wollen dir Raum geben, damit du handeln kannst, Herr. Jesus, nimm unseren Unglauben weg und schenk uns lebendigen Glauben an dich, Herr. In Jesu Namen. Amen.